0: Smutno, dur, posępnica, zaduma, melancholia to są staropolskie słowa, którymi określano to, o czym teraz mówimy ogólnie jako o depresji i między innymi na ten temat będziemy rozmawiać z Mirą Marcinów, autorką książki Historia Polskiego Szaleństwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. O czym świadczy to bogactwo słów określających te wszystkie melancholijne nastroje, bo to nie są wszystkie te, które wymieniłam, które pojawiają mhm. się w pierwszym tomie historii polskiego szaleństwa poświęconym właśnie melancholii. Czy to znaczy, że tych chorych cierpiących na tego typu przypadłości było na tyle dużo, że trzeba było tylu słów? Czy może to świadczy o tym, że tych odcieni zaburzonego nastroju było więcej i kiedyś po prostu umieliśmy dokładniej je określić?
1: Myślę, że ta druga odpowiedź jest bliższa temu, jak faktycznie to miało miejsce w XIX-wiecznym nazewnictwie psychiatrycznym. I chodzi o to, że ja opisuję, opowiadam historię różnych melancholików i melancholiczek, którzy bardzo różnią, różnili się od siebie i język polski, jak się okazuje, miał ten walor, że był bardzo zniuansowany. Mogliśmy rzeczywiście pokazać różne odcienie tej melancholii, też różne po prostu rodzaje, typy, bo tutaj takim pojęciem, workiem jest rzeczywiście ta melancholia, czy najczęściej używanym w XIX-wiecznym słowniku psychiatrycznym określeniem była zaduma. Natomiast polscy psychiatrzy, którzy często wzorowali się w ogóle na literaturze rosyjskiej <grych> XIX-wiecznej i w ten sposób też budowali swoje opowieści w bardzo często literacki sposób próbowali oddać te subtelności. Część już pani tych określeń wymieniła, ale jeszcze jest znacznie więcej na określenie różnego rodzaju też objawów towarzyszących melancholii. Czy jest to trwoga przysercowa, czyli coś bliskiego jakimś atakom paniki, czy jest to śledziennictwo, czyli wcale nie musimy używać określenia spleen, tak jak angielski spleen, śledziona, taka hipochondryczna melancholia, tylko możemy mówić o właśnie o w śledziennictwie i tak dalej. Ja myślę, że akurat tutaj to słownictwo i taka rekonstrukcja tego języka melancholijnego dla mnie była najważniejszym zadaniem i cieszę się, że gdzieś ten słownik wraca do nas dzięki też tej książce. Powiem, że już wiele osób zaczyna używać takich określeń, które gdzieś mogą wydawać się anachroniczne, ale są znacznie bardziej plastyczne, obrazowe, nie są jakąś tajemnicą jak, nie wiem, Precox, tutaj Krapelina na określenie schizofrenii, no niewiele nam to mówi, a tutaj będziemy mieli też w kolejnych tomach takie bliskie nam określenia, które dają nam jakieś pojęcie o tej materii, jak na przykład właśnie smutno -dur.
0: A czym między sobą różnią się właśnie te słowa? Czym się różni smutno -durny, czyli głupi ze smutku, od człowieka posępnego albo pogrążonego we frasunku?
1: Te trzy pojęcia, które pani wymieniła, są bardzo różne znaczeniowo. To znaczy, zacznę od ostatniego określenia frasunek, frasobliwy, człowiek renesansu, jak też nazwałam, pochodzi od niemieckiego fresen, ale Niemcy nie zrobili nic z tym pojęciem, a my nadaliśmy mu odcień takiej pożerającego rodzaju zadumy i bardziej dotyczy to rzeczywiście staropolskiego języka i możemy odnaleźć to też u Kochanowskiego na przykład. Natomiast posępnica bardziej dotyczy określenia czegoś takiego, co ja nazywam też melancholią zbiorową czy kolektywną szerszego grona. Smutnodur z kolei jest pojęciem z końca XIX wieku, który należy ściśle do takiego autorskiego pomysłu Ludwika Perzyny, który w takim poradniku medycznym pozwolił sobie na to, żeby stworzyć pierwszą klasyfikację zaburzeń psychicznych i tutaj właśnie smutno-dur, to nie tylko od durnieć, ale też od durowatości. To przetrwało w duże brzusznym, też dotyczy pewnego rodzaju bólu, ale też wybujałej fantazji, więc wybujałej fantazji melancholika. Były też różnice
0: w podejściu do melancholii, bo melancholia medyczna, czyli ta, którą badali, czy czy psychiatrzy, czy prekursorzy mm. tej e, nauki na ziemiach polskich, różniła się od tej melancholii artystycznej, uwzniaślającej, która była odbierana tak naprawdę chyba jako coś pozytywnego. Pozwalała mm. przecież dotkniętym nią tworzyć wyjątkowe dzieła.
1: Tak, dokładnie. Ja tutaj posługuję się słowackim, który mówi o dwóch rodzajach melancholii. Jedna jest e, skrzydłami ludzi wysokich, a druga kamieniem ludzi topiących się. Chodzi o tę melancholię z jednej strony uwzniaślającą, z drugiej strony właśnie patologiczną, będącą cierpieniem i i właśnie jeżeli chodzi o tą romantyzację melancholii, bo to też próbuje pokazać, to wciąż ona jest obecna jako taki katalizator zachowań twórczych, melancholik, tak jak za Marsilio Ficino, który potrafi wtedy tworzyć wielkie dzieła. Czy Arystoteles już mówił o melancholikach, artystach i ludziach wybitnych. Natomiast oprócz tej lubianej przez takich melanchologów, literaturoznawców, jak na przykład Marek Bieńczyk, melancholii opisywanej w ten sposób, istnieje ta melancholia, która bliższa jest temu, co dziś jej określamy mianem depresji i wydaje mi się, że ta melancholia znacznie lepiej pokazuje nam konkretne osoby też, jakby pokazuje tę melancholię bez masek, bez takich literackich masek i rzeczywiście mówi o stanie ducha, który starałam się opisać w tym zniuansowaniu i subtelnościach tego cierpienia. Te opisy
0: pacjentów cierpiących na melancholię, no nazwijmy ją medyczną, znacząco różnią się od tego, jak wyobrażamy sobie romantycznych poetów po prostu, bo ta melancholia medyczna, no to już była
1: bardzo poważna przypadłość. Tak, zgadza się. Chociaż niektórzy psychiatrzy, jak na przykład dr Łowicki, opisując przypadki melancholików piersiowych, piersiowo-brzusznych i melancholiczki jak to nazwa mówi też o tym, że jakby efektem ubocznym takiego cierpienia melancholijnego może być w przypadku tych piersiowobrzusznych, brzusznych melancholików tworzenie poezji, w przypadku brzusznych tworzenie dzieł filozoficznych. Natomiast o kobietach wyraża się, że nawet jeżeli piszą w tej melancholii wiersze, to wszystkie one na jedną jotę, Natomiast jakby zdają sobie sprawę ci autorzy powiedzmy medyczni, zdają sobie sprawę z tego, że ta romantyzacja występuje, ale my musimy też pomóc osobom, które jednak mówią o niebywałym cierpieniu psychicznym. I o tym też ta książka jest. I
0: śledząc opisy przypadków medycznych, wskazuje pani, jak bardzo różniło się podejście do melancholii
1: mężczyzn, a do melancholii kobiet. I pokazuje te podwójne standardy w traktowaniu melancholiczek. Pokazuje też, że ta melancholia ma zwykle jeden wymiar, nazywany była melancholią histeryczną, czy u nas histeria była nazywana maciennictwem, macicznicą. Mamy po prostu macicę, więc w jaki sposób było to wiązane też ze sferą seksualną, ale również pisali o melancholii, która dotykała kobiety tuż po porodzie, czyli coś, co dzisiaj moglibyśmy znaleźć w opisach depresji poporodowej. Jeżeli chodzi o mężczyzn, no to tutaj widziano też jakieś pozytywne strony tej melancholii. Niestety jakby widzimy, też śledzimy, jak było to zgodne z takim kultem, prawdziwej kobiecości i gdy kobiety zachowywały się w różny sposób niż ten kult prawdziwej kobiecości przykazał, czyli tam była pobożność, uczciwość, uległość i czystość, to bardzo szybko były kwalifikowane jako chore psychicznie po prostu, więc też w ten sposób patrzymy, jak konstruowane było to polskie szaleństwo, w tym wypadku polskie, bo badam właśnie materiały polskie i jak różnie wobec mężczyzn i wobec kobiet fabrykowane było szaleństwo.
0: Rozmawiałyśmy o tym, że Melancholicy, mężczyźni mieli te pozytywne strony swojej choroby, które pozwalały im czy pisać wiersze, czy zajmować się sztuką. I ta melancholia wywierała bardzo duży wpływ na polską sztukę w wieku XIX.
1: Tak, staram się też o tym pisać. To znaczy zaznaczam w jakim sensie, gdzie odnajdziemy melancholię w literaturze XIX-wiecznej i nie tylko przedstawienia melancholii, ale też pisma autorstwa melancholików. No i tutaj też pod tytuł tego pierwszego tomu Słońce wśród czarnego nieba, pochodzi od Krasickiego, od jego określenia na specyficzną polską melancholię i on właściwie też jest nazywany czarnym człowiekiem, w sensie czarny, jak czarna żółć w melancholii i jest tego typu pisarzem melancholijnym, ale też zwracam uwagę na twórczość Mickiewicza, Słowackiego, a oprócz tego też znacznie mniej znanych XIX-wiecznych pisarzy, malarzy, którzy tę melancholię przedstawiali, również czerpiąc z informacji, z medycyny, z psychiatrii ówczesnej, bo gdy na przykład Wojciech Weiss maluje portret melancholika, tak też się nazywa ten obraz, po prostu melancholik. Pod koniec XIX wieku to umieszcza w klapie marynarki mniszka lekarskiego, czyli kwiat, który wówczas był uważany za symbol i przez jeszcze wcześniejsze wieki za rodzaj najlepszego lekarstwa na melancholię. Mamy posępnego mężczyznę ze spuszczonym wzrokiem, ze spuszczoną głową. Wszystko jest utrzymane w ciemnej tonacji, ale mamy ten żółty kwiat na piersi, który miał świadczyć o jakimś optymizmie terapeutycznym entuzjazmie, że jednak mniszek lekarski może nam tu pomóc.
0: A czy skoro w pierwszym tomie historii polskiego szaleństwa zdecydowała się Pani pisać o melancholii, to znaczy, że Polacy są takim narodem melancholików? Zdecydowałam
1: się pisać o melancholii z innych powodów, to znaczy takich, że melancholia przez długi czas była utożsamiana z szaleństwem w ogóle, z czymś, co dzisiaj jest jakby zróżnicowane na różnego rodzaju przypadłości. Stąd po pierwsze zaczęłam od melancholii i również tych materiałów chociaż książka i tak jest dość duża, to było i tak najmniej w stosunku do kolejnych przypadłości, dolegliwości, bo histeria, której będzie poświęcony drugi tom, będzie jeszcze obszerniejsza. No i ostatni tom poświęcony obłędowi w ogóle, czyli zaburzeniom psychotycznym. To już w ogóle <śmiech> największe, myślę tutaj, z tych trzech tomów. Natomiast rzeczywiście zastanawiam się nad tym, czy istnieje coś takiego jak Polska melancholia, czy możemy mówić o jakimś ogólnych stanach mentalnych przypisywać XIX-wiecznym Polakom. No i tutaj w warunkach nieistnienia polskiej państwowości w sytuacji też represji popowstaniowych, w jaki sposób funkcjonowała tak zwana melancholia patriotyczna i jak lekarze odnotowywali epidemię melancholii po upadkach na przykład powstani. Tych wydarzeń,
0: które mogły taką zbiorową melancholię powodować trochę w naszej historii było. Czy w związku z tym możemy doszukiwać śladów po tych traumatycznych wydarzeniach jeszcze teraz we współczesnym Polski? Społeczeństwie? Czy można wysnuć taką teorię, że ta melancholia gdzieś tam pokoleniowo jest dziedziczona i ciągle gdzieś w Polakach siedzi?
1: Oczywiście trzeba być bardzo ostrożnym przy ocenianiu jakichś stanów mentalnych dużych społeczności. Mówimy o czymś takim jak międzypokoleniowy przekaz traumy i zdecydowanie wydarzenia z końca XVIII wieku i XIX wieczne. No nie należą do najłatwiejszych w naszej historii. Oprócz tego, że straciliśmy niepodległość, to też Polacy tracili swoich najbliższych i tutaj nie ma co próbować mówić jedynie o jakiejś fantazji na temat melancholii, która ich spotykała i tej epidemii melancholii patriotycznej, o której mówię. Natomiast to, co dzisiaj odnajdujemy, to wydaje mi się, że jeśli jednak bym zaryzykowała jakieś diagnozy współczesności, tylko tak jak mówiłam, z dużą ostrożnością, to mówiłabym o czymś takim jak pewnego rodzaju powrót do tamtych stanów XIX-wiecznych melancholików w tym sensie, że oni pisali na przykład w tak zwanych listach od chorego, bo było coś takiego, niczym gatunek literacki, list od chorego, pisali też o utraconej świetności kraju, o tej Polsce, od morza do morza, o jakiejś bardzo wyidealizowanej przeszłości. I tutaj myślę, że ten powrót jakoś następuje. To znaczy, że ta tęsknota, czy jak nazywali to dziewiętnastowieczni psychiatrzy tęsknica, tęsknica, czyli tęsknota, nie wiadomo za czym, do jakby nas dotyka i w ten sposób być może można się dopatrywać jakiś znamion powrotu tej polskiej XIX-wiecznej melancholii, a poza tym jeszcze jest kwestia tak zwanej kreatywnej funkcji autostereotypu Polaka, czyli że nawet jeżeli nie jesteśmy wybitnie tutaj melancholijni, czy nie możemy sobie tego tak nazwać, jak Portugalczycy nazywają saudat, że cierpią na rodzaj takiej właśnie melancholii, zadumę ten Nocy za przeszłością, to jednak pokazując, w jaki sposób ta melancholia była kreowana, możemy w pewien sposób mówić o tym, że my włączamy w nasz autostereotyp Polaka też pewnego rodzaju melancholijność. Z drugiej strony badania na temat tego, jak postrzegani są Polacy, również wskazują na to, że gdzieś może bliższe jest to zwykle jakiemuś przygnębieniu, czy tej posępnicy właśnie, niż takiej zadumowej, jak to nazywano, melancholii. Ale rzeczywiście coś w tym podobieniu. Może być uderzające do tamtego stanu XIX wiecznego i dzisiaj 21 wiecznego.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.